0: Come <laughs> on. quarta-feira, setembro 20, títulos do Portugal em direto. Cláudio Costa, muito boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. Até ao final do próximo ano, o Porto vai ter três novas zonas com videovigilância. Uma delas é Pasteleira, um bairro onde o tráfico e o consumo de droga têm provocado muitas dores de cabeça a moradores e autoridades. Os agricultores açorianos não vão receber o pagamento das ajudas previstas no plano estratégico da política agrícola comum este mês. Outubro também é uma incógnita e sem este dinheiro destinado à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas disparam as dificuldades dos 7 mil produtores que estão com o credo na boca e a continuar assim a produção de leite nos Açores vai cair a pique. O setor do azeite também está a viver um ano dramático com uma quebra enorme de produção. Consequência, o preço do azeite pode disparar até ao final do ano para valores recordes. Nós temos reportagem com produtores transmontanos. E hoje, quarta-feira, é dia de darmos sugestões culturais para os próximos dias, vamos anotar as propostas de Isabel Craveiro, diretora da Companhia Teatrão de Coimbra, e Mafalda Santos, da equipa de curadoria da Fundação Bienal de Arte de Cerveira.
0: São temas em destaque já a seguir no Portugal em direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Três novas zonas da cidade do Porto vão ter videovigilância. Uma delas é a Pasteleira, um bairro conotado com o tráfico e o consumo de droga a céu aberto. Ao todo, são 117 câmaras que se vão juntar às 79 que já se encontram em funcionamento entre o Marquês e a Ribeira, portanto, entre quase metade da cidade do Porto. O sistema deve estar operacional a partir do próximo verão. Vai abranger zonas onde estão instaladas universidades, um hospital e o terminal intermodal de transportes na zona de Campanhã Aldo dos Dias.
2: O sistema de videovigilância do Porto vai ser alargado a três novos espaços da cidade. Pasteleira, Serralves, Asprela e o Terminal de Transportes de Campanhã. Três zonas que vão ficar debaixo de olho da Polícia de Segurança Pública, diz o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva.
3: É Um corredor que, é, que, é, que começa no, no Rio Douro. Do na, no largo António Cala, e vai até a Marcelo Gomes da Costa, e de facto a Pasteleira e, e outras zonas habitacionais estão no meio, eh, que também é extensivo à zona da, da Praça do Império. Depois temos uma segunda, uma segunda área que compreende o polo universitário da Esprela, com, to, com todas as dinâmicas associadas não só à parte do polo universitário, mas também à, à presença de duas instituições hospitalares, com um movimento bastante pesado, e depois a zona de campanha, nomeadamente a zona envolvente ao terminal intermodal. A
2: expansão da rede de videovigilância do Porto teve em conta estudos feitos pela PSP que identificaram a necessidade de mais atenção policial para prevenir a criminalidade. António Leitão da Silva salienta que as câmaras são um instrumento de apoio importante para a polícia.
3: Não só a questão das dinâmicas criminais, mas também uma questão da prevenção da, da, da ocorrência de ilícitos criminais, mas sobretudo depois também para possibilitar à tutela uma tomada de decisão ter, ok, nestas nesta zonas existe de facto a necessidade da utilização de sistemas uh, de suporte imagético para auxílio à atividade policial. Uh, Entenda-se que a vida à vigilância não substitui polícias, isso é uma, é uma mensagem que deve ser muito clara. A vida à vigilância auxilia a polícia no desenvolvimento, das missões que lhes estão
2: atribuídas por lei. São mais 117 câmaras que vão ser instaladas na cidade do Porto, juntam-se às 79 que já estão a funcionar entre o Marquês e a Ribeira desde o passado mês de junho. Um investimento total da autarquia no valor de
1: 4 milhões de euros. E ouvimos aqui o comandante da Polícia Municipal dizer que a videovigilância não substitui polícias. Este novo equipamento vai entrar em funcionamento a partir do verão do próximo ano. Ao contrário do que estava previsto, a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses avisa que o referendo que pode levar à regionalização não avança neste mandato autárquico, ou seja, até 2025. Luísa Salgueiro diz que a posição do líder do PST inviabiliza este processo. Em para do Congresso Nacional dos Autarcas, que vai realizar-se no final deste mês. Também a também Autarca de Matosinhos, presidente da Câmara de Matosinhos, admite que as autarquias têm dificuldades no cumprimento dos prazos para a construção de casas no Namaral.
4: Luísa Salgueiro diz que os autarcas são pragmáticos, regionalizar sim, é essa a vontade, mas para já não há condições.
1: Nós somos pragmáticos
5: e percebemos que este mandato autárquico não vai haver condições para avançar com a regionalização. Quando fui eleita há dois anos no Congresso, foi apontado pelo Senhor Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República e pelo plenário da, asso da Associação, que assim foi entendido que 2024 seria o ano certo para avançar com o processo da regionalização. Estamos a terminar 2023 e ninguém pensa que isso possa acontecer.
4: A Presidenta da Associação Nacional de Municípios Portugueses assume que o processo não avança até 2025 e aponta ao dedo a Luís Montenegro, líder do PSD.
5: Decisivo para esta alteração foi o facto de o líder do maior partido da oposição ter dito que não contém com, ele, com o PSD para fazer a regionalização. Isto não se deve impor por maioria, deve ser um processo que seja assumido, ah, pela generalidade, pelo espectro político e portanto pela generalidade das pessoas tem que ser sujeito a referendo portanto não vale a pena avançar à força
4: Nesta entrevista à agência Lusa Luísa Salgueiro reconhece que as câmaras municipais admitem dificuldades no cumprimento dos prazos para a construção de mais casas. A Presidenta da Associação Nacional de Municípios Portugueses garante que o problema não é a falta de verbas, mas sim o tempo de execução dos projetos.
5: Acho que ninguém está com um problema financeiro na matéria da habitação porque elas estão as, as ações estão financiadas. Temos dificuldade em cumprir os prazos. Por que é que o país não vê as casas, tantas casas que estão previstas e elas não surgem? Porque nós estamos a, a um processo muito moroso. Creio que dentro de algum tempo vamos começar a assistir à construção e à disponibilização desses fogos, mas não são constrangimentos financeiros que nos...
4: Salguer reconhece que os projetos não estão a avançar com a rapidez necessária, mas assegura que as câmaras estão a fazer um esforço considerável para melhorar a oferta no setor da habitação.
1: Depois de uma reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, também o vice-presidente deu uma entrevista à agência Luza Ribal Esteves defendeu que o governo deve aplicar a gratuitidade das creches a 100%. Ontem, aqui no Portugal em Direto, demos-lhe conta, precisamente, do pedido de várias autarquias para que o programa Creche Feliz integre as creches municipais. Ora, Ribal Esteves quer gratuitidade para para todos, independentemente da entidade responsável pela gestão destes equipamentos.
0: O Governo, que tomou uma boa decisão, tem que trabalhar para que ela esteja implementada no terreno a 100%. O que é implementar a 100%? É que, independentemente da tipologia da entidade gestora de uma creche, a partir do momento que a entidade, seja uma IPSS, seja uma Câmara Municipal, seja uma outra qualquer entidade que presta o serviço público da Valência, creche, portanto cuida dos nossos bebés e meninos entre os 0 e os 3 anos têm acesso ao acordo com o Governo do país que lhe garante o financiamento da creche sem que os utentes, o papá ou a mamã, paguem a utilização.
1: Creches gratuitas para todos, independentemente da entidade responsável pela gestão destes equipamentos. Ribau Esteves frisou ainda que a Associação Nacional de Municípios, no próximo Congresso, vai propor a criação de uma nova entidade para inspecionar especificamente a atividade das autarquias locais. Transparência é palavra de ordem.
0: Continuaremos a lutar por transparência, por mecanismos inspectivos mais fortes. Voltamos à proposta de termos uma inspeção específica só para as autarquias locais, como já existiu noutros tempos a IGAL, a inspeção geral das autarquias locais. Portanto, a NMP continua a estar no lado da defesa da legalidade, da transparência e da seriedade e de uma atuação justa e célere da justiça perante os prevaricadores, julgamentos de praça pública. Nós, obviamente, como democratas, não os podemos aceitar.
1: Uma medida que vai ser apresentada na próxima reunião magna dos autarcas, o 26º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realiza-se no final deste mês, a 30 de setembro, no Seixal, distrito de Setúbal, tem como grandes temas a autonomia e descentralização, um país mais coeso e, naturalmente, o financiamento local. Está atrasado o pagamento de ajudas aos agricultores açorianos a cerca de 7 mil produtores afetados. Em causa estão 14 milhões de euros de ajudas no âmbito do PEPAC, que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. São verbas destinadas à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, que habitualmente são pagas durante o o mês de setembro. A jornalista Luísa Couto ouviu as preocupações dos agricultores que contavam com este dinheiro para fazer pagamentos.
6: Cortes de milho a decorrer, rendas agendadas para pagamento e encargos com créditos a disparar por causa das taxas de juros, dizem os agricultores açorianos, que não havia pior altura para se atrasar, as ajudas do PEPAC. Não cresce nada, porque a gente, o que sabe, a gente começa a dividir para os salidos, para as restrições, para os adubos, para casa, e pagar a prestação da terra, se vão meter terra,
7: e depois para pagar as rendas e tudo, se alguma altura a gente olha para o chaco, se não dá, o que é que haver de fazer?
6: Em alguns casos, quem faz o corte de erva ou de milho para o inverno, até espera para que os agricultores recebam as ajudas e, assim, Honrar os compromissos, o problema é que para já está garantido que o dinheiro não chega em setembro e outubro ainda é uma incógnita.
8: boca pouco a gente vai se entender,
9: falar com as pessoas, as pessoas estão a compreender que a gente também não tem que ir para é? A gente tiver boa vontade, tem boa vontade, mas é se tem para pagar. Se não tem para pagar, pode ter muito boa vontade, mas se não tem para dar, não pode dar.
6: Adriano e Lídio não têm dúvidas, a continuar assim a produção de leite vai cair a pique nos Açores.
9: Quem é que quer ir trabalhar, quem é que quer se levantar, fazer 12 horas por dia, 16 horas por dia, sem dias um desígnio, sem chegar à noite e eu trabalhei, mas eu, eu tenho um radiomato, é vivo, tem radiomato, não tem. está de uma maneira que eles estão a
1: acabar com E eles estão ainda para cá, carro já por causa dizer Mas nós aqui diz vão se levar a a carro, que vão chegar a uma certa altura, quando vai ter muita porcentagem.
6: São os receios e as contas de quem vive da agricultura nos Açores, numa altura em que lembra a Federação Agrícola, ainda falta chegar à região cerca de 20 milhões de euros das ajudas para compensar os efeitos
1: da guerra na Ucrânia. E o atraso destes pagamentos deve-se à implementação pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas do Sistema de Vigilância de Superfícies, é resultado das novas regras impostas pela União Europeia. Ora, os agricultores açorianos não só terão de rever as candidaturas, adequá-las às novas regras, como vão esperar mais tempo pelo pagamento das ajudas. Jorge Rita, o presidente da Federação Agrícola dos Açores, lamenta que os prazos não tenham sido cumpridos.
7: Há uma
0: parte da região, da região e do país, mas a grande parte, mais de 85% são da, da comunidade. E quem governa e tem que governar bem, tudo o que é dinheiro comunitário tem que estar ao dispor dos agricultores mais rapidamente possível, que toda a gente sabe e sente, é a grande descapitalização que nós temos por várias razões. Aumenta-se a taxa de juros, a, 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 a questão da inflação, a questão do gás óleo subir constantemente, a questão dos cereais, a questão dos fertilizantes, a, a baixa do preço do leite. São tudo condições que nos obrigam a ter uma atenção muito especial para os agricultores.
1: Contavam com o dinheiro já este mês de setembro, mas em outubro também não há qualquer garantia de que possam vir a ter. Os agricultores açorianos não sabem agora quando vão receber 14 milhões de euros de ajudas. Até ao final do ano, o preço do azeite pode atingir valores recordes. São pelo menos estas as previsões do setor, baseadas numa campanha que se perspectiva fraca este ano, seguida de outra que também foi má o ano passado. Há quem fale mesmo num 2017 2000... 2023, calamitoso, dramático, com uma quebra enorme de produção. Para isso, muito contribuiu a instabilidade do clima e a seca, juntam-se os aumentos dos custos de produção e a conjuntura internacional. Ou seja, Afonso de Souza, uma tempestade perfeita.
10: Francisco Pavão não tem grandes dúvidas. O preço quilo anda entre os 8, à volta dos 8,5 euros por quilo, portanto um litro são 916 gramas, mas este é o preço do mercado a granel, mas os preços podem, podem subir bastante. Facilmente o litro nos mercados deverá chegar aos 10 euros e poderá mesmo ultrapassar
11: esse montante. O Presidente da APITAD, a Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trazos montes e Alto Douro, acrescenta que está criada uma tempestade perfeita para que isso venha a acontecer.
10: Um ano é que não temos produção, retração no consumo, um grande aumento dos os fatores de produção, nomeadamente o gás óleo. Grande parte das ajudas do PEPAC serão pagas no próximo ano, quando habitualmente eram pagas ainda grande parte durante o ano civil. Isto aqui vem tudo aliado para ser um ano agrícola bastante complicado para, para os produtores.
11: A cerca de 15 dias de começar a colheita, o também produtor e proprietário de um lagar de
10: azeite no Conselho de Mirandela Diz que se a vizinha um ano calamitoso. Este é um ano dramático, parte daquilo que aconteceu no ano passado, com uma quebra enorme de, de, de produção e estamos hoje em dia perante fatores climatéricos completamente aleatórios. Tivemos granizo há bem pouco tempo, chuvados este fim de semana. Hoje está sol, amanhã pode cair um... Vivemos um momento de incerteza muito grande e com uma quebra de produção bastante acentuada.
11: Francisco Pavão acrescenta que o ano passado o mercado aguentou bem por causa dos estoques de 2021, mas
10: a produção de 2022 e deste ano... Previa-se um estoques de cerca de 600 mil toneladas e agora prevê-se cerca de 100 mil toneladas de estoque. E, portanto, não havendo estoque, uma quebra muito grande, o consumo aumentar o produto começa a rarear e o mercado começa a oscilar e começa a aumentar o preço. Também aqui
11: ao lado, o principal produtor mundial com cerca de 50% da produção tremeu com a seca do ano passado e com a instabilidade deste ano. Apesar de Portugal ser autossuficiente, tudo ajuda e o setor vai perder sobremaneira, acrescenta Francisco Pavão.
10: E neste momento o consumo está a baixar e é preocupante para os produtores que isto aconteça, pois vamos ter que despender muito mais tempo para reeducar os consumidores outra vez utilizar azeite. Trazos Montes
11: e o Alentejo são as duas regiões que mais produzem azeite e essas foram as mais afetadas pelas fortes alterações do clima.
1: Entre os montes, o azeite é mesmo considerado o ouro transmontano. Vai ser um ano dramático para a produção de azeite. Até ao final do ano, o preço do azeite pode eh, disparar e atingir valores recordes. A Rua dos Remédios, em Alfama, esteve encerrada ao trânsito esta manhã durante uma hora. Foi a forma que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior arranjou para pedir à Câmara de Lisboa que volte a retirar de circulação os tuk-tuk e os veículos pesados que estão a passar por ali devido às obras do o plano de drenagem. Ora, trata-se de uma rua com características pedonais e que de repente virou, ficou virada do avesso com o trânsito que agora passa. A repórter Arlinda Brandão foi ao local, ouviu os argumentos apresentados esta manhã na manifestação.
12: Está fechado. Vai... Olha o outro aqui. O barreiro tu é turístico é para andar a pé, não é da, Não é dá essa porcaria.
7: não é para andar a pé.
13: É este o momento em que foram colocadas as grades para cortar o trânsito na Rua dos Remédios, em Alfama. Há cartazes a dizer: Rua Lutada, Rua Cortada, Veículos Pesados e tudo que aqui não. Eduardo Gomes, morador há 60 anos nesta rua, põe-se à frente a protestar.
12: Eu acho bem, acho que devem fechar a rua para os tupitucos, porque eles passam por aqui, a poluição é tudo. Vamos fechar a rua para eles, vão dar a volta à Feira da Ladra, vão lá por baixo para as avenidas, porque isto é um bairro turístico
13: é para andar a pé. Os tuc, tuc e os veículos pesados tiveram, durante pouco mais de uma hora, impedidos de passar esta manhã pela Rua dos Remédios. A moradora Helena Pereira não se conforma com a situação que se vive.
2: Chega a ser comboios de tuc-tuques. O presidente da junta recuperou a rua desde o do princípio do mandato e a rua está a ficar completamente estragada com os, com os veículos pesados.
13: Mas como dizes, esta é
2: uma das ruas principais? É a rua principal da Alfama.
13: E como é que devia estar, então?
2: sem tantos tuquetuques e sem tanto uh, uh, caminhão pesado.
13: O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, que promoveu esta manifestação, quer que a Câmara Municipal de Lisboa tire o trânsito de tuk e de pesados desta rua dos remédios.
12: Em primeiro lugar, é em defesa da qualidade de vida das pessoas que aqui moram e dos residentes aqui deste bairro, sobretudo desta zona aqui. E eu comuniquei à Câmara que precisávamos de encontrar uma solução. Isto em abril. A Câmara prometeu que sim e, portanto, combinámos que até ao fim de junho tinham isto resolvido. A verdade é
13: que já vamos em setembro e não aconteceu nada. À Antena 1, a Câmara de Lisboa diz que, face aos constrangimentos da obra do Plano Geral de Drenagem de Lisboa em Santa Apolónia, tem em análise sinalização temporária para reduzir os impactos do trânsito nesta zona e que está previsto um plano de alternativa viária, onde foram alteradas paragens de autocarro para aliviar esta Rua dos Remédios. O presidente da Junta, Miguel Coelho, diz que, isso não é nada, é andar a empatar.
12: É a resposta, é uma mão cheia de nada, está a perceber. Portanto, essa resposta é uma resposta estándar. Estamos a estudar, estamos a analisar. A verdade é que as pessoas sofrem aqui diariamente e, portanto, é preciso tomar medidas. A Junta
13: de Freguesia insiste com a Câmara de Lisboa e fala mesmo de engarrafamentos, apitos, insultos e cenas de pancadaria nesta rua de Alfama, no coração de Lisboa, por causa da confusão no trânsito. A reportagem do Portugal em
1: Direto esta manhã em Alfama, a rua foi cortada durante uma hora. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior pede à Câmara de Lisboa que volte rapidamente a retirar de circulação os tuk-tuk e os veículos pesados. A Associação de Moradores do Centro Histórico de Mértula, no Alentejo, quer identificar os níveis de pobreza energética no Centro Histórico da cidade. Para isso, está a participar em Varsóvia, na Polónia, na Conferência Internacional Anual do Centro Consultivo sobre esta temática. Paulo Nobre.
7: O projeto está a ser desenvolvido em Mértola. Chama-se Energia Feliz para Todos. É hoje apresentado em Varsóvia, na Polónia.
14: Os objetivos são fazer um diagnóstico da pobreza energética no Centro Histórico e depois desenvolver um plano de, 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 de ação eh, para combater essa
7: pobreza energética. Jorge Polido Valente, da Associação de Moradores do Centro Histórico de Mértola, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a Associação de Moradores tem estado a fazer o diagnóstico da pobreza energética no Centro Histórico da Vila de Mértola. O processo está na fase de tratamento de dados, mas já deixa indicações, diz Jorge Polido Valente.
14: Aquilo que ressalta ainda de uma abordagem muito de percepção e, e não ainda de confirmação é que há a necessidade de uma intervenção muito forte na, na questão da reabilitação das habitações para lhes conferir a eficiência energética e conforto térmico.
7: O processo está na fase de tratamento de dados, mas já deixa indicações, diz Jorge Polido Valente.
14: A primeira é a dificuldade das pessoas em pagarem as suas contas de energia e uh, a outra dimensão, que está um bocado associada a essa, que é o um desconforto térmico que resulta precisamente da falta, de, por um lado, das condições económicas para uh, fazer face portanto, aos consumos de energia necessários para manter as, as habitações em condições e, por outro lado, também é o das condições de habitabilidade das próprias casas, o isolamento térmico, os equipamentos de arrefecimento ou
7: aquecimento. As conclusões do estudo serão apresentadas em Mértola no final de novembro. No entanto, já se percebe que é um problema neste Conselho.
14: é grave ou não, o diagnóstico que nós temos estado a fazer irá classificar essa pobreza energética. Agora, falarmos uh, no geral no Conselho de Mérgola e não apenas no Centro Histórico, eu diria que, que é grave. Uh, há muita gente a, a viver, sobretudo idosos, a viverem num desconforto térmico muito grande por falta de capacidade financeira para terem os equipamentos que compensem as carências e os déficits que têm ao nível das suas habitações.
7: Com este estudo, a Associação de Moradores do Centro Histórico de Mértola pretende sensibilizar e impor soluções aos poderes locais e nacional para um problema com graves repercussões na saúde dos moradores destas habitações.
1: E por isso quer identificar os níveis de pobreza energética no Centro Histórico de Mértola.
15: Temos aqui uma bebida vegetal de alfarroba, totalmente vegan e muito saudável. Depois temos as granolas, portanto, com sabor a citrinos. E mais? Temos a, o sal e a flor de sal e uma grande inovação, temos o sal verde.
4: Sal verde e outros sabores do algarve para cativar os apetites parisienses.
10: Os comerciantes franceses gostem disso nós tem só que há poucos.
12: Esta mesa estendida em Paris tem um objetivo claro, José Manuel Zan. O objetivo é abrir portas à internacionalização da marca Algarve.
1: É para lá precisamente que vamos agora. Até domingo estão a decorrer várias limpezas costeiras e subaquáticas de norte a sul, nos Açores e na Madeira também. O lixo marinho e os resíduos deixados nas praias são um dos maiores problemas ambientais à escala global. A Fundação Oceano Azul, com o apoio da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, lançaram o desafio que está a mobilizar várias organizações e escolas a ações de limpeza em locais muito específicos. É o que está a ser feito na zona da área Marinha Protegida do Recife do Algarve, na Praia dos Pescadores de Armação de Pera. Alunos de sete turmas de ensino básico de Silves deitaram mãos à obra e deram um exemplo mar em aos mais velhos do que não deve ficar esquecido no Ariel da Praia. Atenção, turminha, atenção, todos, vamos nos
14: reunir ali junto às bandeiras, vamos organizar esta limpeza de praia. Sou
1: da Silva, escola, Muito bem, Garcia o... Domingos, quarto.
8: E vocês têm na escola, nas aulas, um programa que vos ensina como é que é, Manter as praias limpas, sim. o ambiente sim, sim, limpo. Sim,
5: sim, sim, tem sim, sim. sim. sim temos e sim.
8: isso. E o que é que vocês já sabem sobre isso?
6: Limpar, ah, aqui tem é muitos cigarros. É uh, e ajudar o planeta. A, o é gás. Gás. A
8: lição veio bem estudada da sala de aula. Agora é preciso colocar as luvas e no terreno remexer o areal da praia dos pescadores em busca de lixo que ficou esquecido, sobretudo beatas de cigarros, caricas de garrafas e plástico. Depois é depositar tudo no sítio certo.
15: Vamos
5: reciclar. O que é que é isso reciclar? É pôr. É pôr os
10: resíduos no sítio correto.
8: Portanto, há cores para cada saco, é isso? Sim! Sim. E vocês vieram preparados com o quê? Só com as mãos? Tem paz? Como é que é?
5: Não, vamos só fazer com as mãos. O quê? Vamos fazer trabalho em equipa. É
8: já o quinto ano consecutivo que milhares de voluntários se juntam para ações como esta de limpeza da praia e do oceano. A ação, com o apoio da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, é dinamizada pela Fundação Oceano
16: Azul. Nós estamos a mobilizar alunos do primeiro ciclo que estão envolvidos no programa Educar para uma Geração Azul para saírem da escola, para virem aprender no terreno, em contacto com a natureza, neste caso com o oceano, para serem cidadãos de facto ativos e participativos. Rita Borges destaca o envolvimento
8: de escolas e alunos nesta iniciativa, mas também de autarquias como a de Silves. Afinal, na ação em Armação de Pera está em destaque o que se espera venha a ser a futura área marinha protegida de Recife, que esteve recentemente sob consulta pública.
2: Eventualmente poderemos estar a falar do, de um dos maiores recifes superficiais que nós temos uh, em Portugal, certamente...
8: Rosa Palma, presidente da Câmara de Silves, espera que o governo venha a classificar favoravelmente essa área de Recife em frente à Praia de Armação como área marinha protegida. Hoje, dezenas de alunos, enquanto limparam o areal, ficaram a conhecer um pouco mais desse outro património que é importante preservar.
1: Os mais novos a darem assim uma grande lição, a lembrarem aos mais velhos o que não deve ficar esquecido de todo no areal da praia. O Algarve quer alargar os sabores e os produtos alimentares que faz chegar à França uma primeira degustação teve lugar em Paris. O objetivo foi dar a conhecer produtos da região algarvia que ainda não estão disponíveis no mercado francês. José Manuel Rosento.
12: O objetivo é abrir portas à internacionalização da marca Algarve. Muitos produtos da região já são conhecidos, tal como os vinhos e os licores ou os doces de amêndoa, mas Joana Germano, da Associação Empresarial do Algarve, Quero mostrar as novidades.
15: Temos aqui uma bebida vegetal de alfarroba, totalmente vegan e muito saudável. Depois temos as granolas, portanto, com sabor a citrinos e depois com a parte da alfarroba e também da amêndoa. Temos o sal e a flor de sal e uma grande inovação. Temos o sal verde. A Salivitai já faz o sal verde de seca e depois podemos aplicar tal e qual como fazemos com o flor de sal.
12: Estes são apenas alguns dos produtos. A Associação Empresarial do Algarve garante que há capacidade de produção se a procura crescer. Esta divulgação passa por sensibilizar os comerciantes franceses, mas também por aproveitar a rede comercial portuguesa. João Manuel, dono da Algarvinha, uma mercearia em Paris que já comercializa alguns produtos algarvios, considera que há espaço no mercado francês para mais produtos do Algarve.
10: Os comerciantes franceses gostam disso, gostem. só que há poucos. A ver? Há muitos, temos muitos produtos de Portugal, mas acho que produtos do Algarve encontrará-se ainda pouco. E é por isso que eu abri esta loja para fazer descobrir os produtos que temos lá na nossa terra, que são um espetáculo, não é?
12: A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal apadrinhou esta iniciativa. O diretor da AICEPA em França, Eduardo Henriques, diz que o importante agora é trabalhar o mercado francês e este foi apenas um primeiro passo.
11: Agora vamos tentar ver com esta pequena operação, uh, ver que resultados é que obtemos e a partir daí começar a trabalhar mais, sobretudo trabalhar mais produto a produto. Isso eu acho que é muito importante porque cada um deles provavelmente vamos ter que adotar estratégias diferentes para este mercado.
12: Está definida a estratégia para que a Alfa Rouba, os chocolates ou o sal verde Ganhei adeptos em França.
1: Ou seja, abrir portas à internacionalização da marca Algarve. A reportagem é do correspondente da Antianum em França, José Manuel Rosendo. E continuamos a Sul: Teatro, Dança, Escrita, Fotografia, Cinema e Ilustração. A, nove, a nona edição dos Encontros do Devir começa hoje para abordar a emergência ecológica e a guerra. Vai passar por Faro, por Lolé, Lagoa, Lagos, Quarteira e depois Ruma, a Norte, a Bragança. Foram convocados criadores portugueses, ucranianos e cientistas ibéricos para partilharem reflexões e incompreensões, Tatiana Felício.
15: De onde vimos, para onde vamos? São as perguntas que dão mote à nona edição dos Encontros do Devir, um festival que, segundo o diretor artístico José Lajinha, pretende ser mais do que entretenimento.
17: Para nós é importante ter aqui um papel que seja um papel ativador, pensar o que temos hoje e o que iremos ter amanhã. Queremos muito uh, que este festival seja um festival de reflexão, sobretudo, e menos de entretenimento que não é.
15: O teatro, a dança, o cinema, a fotografia e a ilustração juntam-se para abordar temáticas atuais e urgentes.
17: Esta questão da mutação climática e da emergência ecológica, uh, no fundo, o que traz são olhares sobre a realidade que vivemos hoje, que é uma realidade de emergência, uma realidade de urgência.
15: Fazem parte desta edição 13 obras de criadores portugueses e ucranianos, onde a guerra também tem destaque.
17: Quando começou a guerra, demos uma residência de longa duração de sete meses a uma colega nossa ucraniana. E nessa altura começámos a cozinhar exatamente esta ideia de trazer criadores Uh, ucranianos. Por outro lado, iremos ter, por exemplo, fotógrafos que tiveram a fazer fotografia na Ucrânia e, portanto, aquilo que nós queremos é dar voz a essas pessoas e nós ouvirmos vozes diferentes alternativas às notícias que recebemos diariamente. Para
15: além das artes, nos encontros do Devir também vai haver espaço para a ciência.
17: Iremos também ter uma abordagem uh, sobre a nossa realidade local, de que modo é que as praias hoje Uh, estão numa situação de risco. E nesse sentido, uh, desenvolvemos no mesmo dia, será no dia 28 de outubro, uh, um projeto que se chama Em Risco, que é um passeio na ria da Colatra, acompanhado por cientistas de, de investigadores da Universidade do Algarve. E a ideia é nós olharmos para aquela realidade da Colatra uh, perspectivando futuro.
15: Esta edição dos Encontros do Devir vai passar por Bragança, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé e Quarteira, num programa que se divide em duas fases, de setembro a novembro deste ano e de janeiro a fevereiro de 2024.
1: Encontros do Devir a passear pelo território vai abordar a emergência ecológica e a guerra. Uma da tarde, 46 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, às quartas-feiras, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje temos uma dupla feminina, as nossas guias são Isabel Craveiro, diretora da Companhia Teatrão de Coimbra, que de resto está a comemorar 30 anos, o Teatrão de Coimbra, e Mafalda Santos, da equipa de curadoria e de programação da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Muito boa tarde às duas, bem-vindas à Rádio Pública. Isabel, começava por si. Na próxima sexta-feira, em ambiente de real Pop, Popular vão fazer o lançamento da programação dos 30 anos do Teatrão. Sei que gostava de destacar a nova criação Ti Coragem e Filhos Limitada, a partir do texto de Bertolt Brecht, com estreia agendada para o dia 12 de outubro. O que é esta nova criação? E já agora Olá, falar um bom. pouco dos 30 anos do Teatrão, dentro do nosso tempo, naturalmente.
9: Olá, muito boa tarde uh, uh, todo a todos e a todos. Um, portanto, o Teatrão comemora estes 30 anos de trabalho e de evolução do seu projeto e, de facto, esta nova criação que vai estrear dia 12 de outubro é uma empreitada grande. Porque trabalha a partir de um dos textos mais conhecidos do Bertolt Brecht, mas depois numa tradução maravilhosa do António Sousa Ribeiro e depois com uma adaptação da dramaturgia do Jorge Lourado Figueira. É um trabalho grande uh, que nos Está permite... Está a dar muito que... trabalho? Está, dar muito trabalho, mas também muito prazer, uhum. tem música ao vivo, tem uma grande equipa associada, vai ficar um mês em cena em Coimbra e nós esperamos que seja um momento também para, como dizia Obrecht, nunca esquecendo a diversão, o humor... Uh, falar e refletir sobre o que se passa hoje em dia no mundo, não só do ponto de vista da guerra e dos conflitos uhum. mundiais, mas também da forma como a economia <risos> e a financiarização estão juntas nesta empreitada que não tem fim. Nesta é? guerra,
1: no fundo Sim. nesta guerra, não é? Sim. E portanto temos aqui um balão de oxigênio também para, não esquecendo os temas que nos tocam a todos e muito, mas temos aqui um balão de oxigênio para partir para outras demandas.
9: Sim. Pois, os 30 anos vão ter muitas novidades porque vamos repor espetáculos antigos, vamos fazer a edição de textos, vamos criar uh, um podcast com a história da companhia e com entrevistas a várias pessoas que ajudaram a construir esta história. Temos um concurso de dramaturgia que vai dar origem a novas peças e que também vão ser editadas e aí já se cruza também uhum. com os 50 anos do 25 de abril, portanto há muitas, muitas novidades ao Muito longo para ver. da temporada.
1: Muito Sim. para ver. Até quando, até quando Isabel?
9: Portanto, as comemorações dos 30 Sim. anos vão até o final da temporada, até o final de julho.
1: Portanto, tem, temos aqui uh, quase um ano para, para uh, revisitar uh, e reavivar o que tem sido estes 30 anos de teatrão. Mafalda Santos, um, a, sua, a sua primeira sugestão é um ciclo expositivo do Museu Bienal de Cerveira, que inaugura no dia 28 de outubro e que vai contar com três exposições. Uh, assim, em três penadas, que exposições são estas e porquê é que as pessoas de, deverão vê-las?
16: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Uh, o Museu Bienal de, uh, de Cerveira está a promover um ciclos de expositivos uh, com um tema transversal que é, que é o da liberdade e que vai uh, desembolcar então na próxima Bienal uh, em julho. Por isso é um tema que vai sendo trabalhado, trabalhado nestas múltiplas exposições. Então cada ciclo conta sempre com uma grande exposição no, no Fórum Cultural de Cerveira, uh, uma exposição uh, com obras da, da nossa coleção, uh, com um olhar renovado através do convite a um, a um curador externo, um curador convidado e ainda com residências artísticas uh, ainda estamos assim na reta final do primeiro ciclo expositivo ainda é possível ver lá as exposições do pintor Francisco Vidal e da artista Família Celata de Itália e a Iber Wolfgang, da Alemanha que estiveram lá em residência connosco e também com uma grande exposição de obras da coleção Norlinda da Lima de São João da Madeira para além dessa da exposição da coleção com curadoria de Rafael Fonseca já estamos então em preparativos para 28 de outubro com essas novas propostas que, uhum. que referiu, novas Vamos já temos conosco o coletivo Assinarara do, do Porto e, e em breve virá o artista Nuno Silas de, de Moçambique uh, vamos ter novamente uma, uma exposição com obras da, da coleção com curadoria de Jorge da Costa e depois uma, uma exposição muito especial intitulada um, Isilados uh, do arquivo Henrique Silva aos artistas de Paris. Esta é uma exposição que uh, está a ser feita em parceria com a Fundação Arpado Zé da Silva e que parte então do, do arquivo do artista uhum. Henrique Silva, que é um dos fundadores da, da Bienal e que procura traçar um retrato do, do tempo vivido por esses artistas isolados em Paris muito em torno deste casal do Arpado Zé uhum. da Silva. Uh, muitos como bolseiros da Gulbenkia não é? e, uh, num período em que Portugal ainda vivia a ditadura uh, Portanto, muito para ver também, no,
1: no alto Sim, né? muito,
16: muito, ainda muito uma grande bem. exposição também, uh, Perspectiva 24 que faz um paralelo com uma histórica exposição Perspectiva 74 que antecedeu o 25 de Abril com a curadoria de João Ribas e Helena Mendes Pereira por aqui um programa muito, muito completo. Muito variado, muito completo. Sim, sim.
1: Sem dúvida. Vamos agora à segunda uh, sugestão da, da Isabel Craveiro. É Chá das Cinco, uma peça para quatro amigas, mais uma que nunca mais chega. É um espetáculo de circo contemporâneo, de coração, da coração nas mãos, que cruza a mímica, o clown, a, do, a dança e a manipulação de objetos. Isabel, onde é que pode ser vista esta peça para quatro amigas e a tal que nunca mais chega?
9: Esta peça pode ser vista no Parque Urbano de Santiago, é em Viseu. É um espetáculo para toda a família, a partir das 5 da tarde. Uh, as, minhas, as minhas escolhas são todas na região centro e elas têm muito a ver também com o início da temporada, uhum. que os teatros neste momento estão a fazer, a abertura das temporadas, o lançamento das programações e a mobilização dos públicos. Agora também aqui o tempo está um bocadinho instável, mas ainda aproveitando aqui o espaço público e um, uh, o podermos ainda usufruir um bocadinho da, da, do, dos espetáculos em contacto com Para a próxima semana está espaço.
1: previsto o um bom tempo, portanto vai ser possível Exatamente. então usufruir do bom tempo. Eu vou já ao encontro da Mafalda. Mafalda, sugere também aos nossos ouvintes que não percam a Bienal da Maia com curadoria de José Maia e que encerra dia 15 de outubro. Está patente no Fórum Cultural da Maia. Porquê que não se deve perder esta Bienal?
16: Esta é, é uma Bienal que, desde maio, uh, tem vindo a apresentar uma programação que, está além da exposição no Fórum Cultural da Maia, tem tido muitos concertos, workshops, performances, uh, visitas, residências e até projetos de e-mail art. E, é, e tem sido um programa muito dinâmico, uh, que conta com a participação de artistas emergentes bastante jovens, por isso acho que são propostas muito um, atuais, ousadas e que, que acho que vale muito a pena acompanhar.
1: Muito bem, Isabel, vamos uh, para as vossas últimas sugestões. Uh, sugere nos Symphony of Sorrows, mais cantata. Uh, o que é isto?
9: É, são duas peças que a Companhia Nacional de Bailado vai apresentar no Teatro Aveirense, também neste próximo sábado, à noite, 21h30.
1: Em Aveiro, Teatro Aveirense. Em Aveiro,
9: exatamente uma peça do Miguel Ramalho e uma outra do Mário Viganzetti, e que, na verdade, elas unem-se aqui na ideia e na discussão do poder do coletivo. A primeira do Miguel Ramalho, um pouco um, numa, numa narrativa de superação dos problemas e a uhum. forma como o coletivo pode,
1: na verdade,
9: transpor aqueles que são os desafios e os problemas da vida e na cantata aqui um trabalho de elaboração que tem a ver com tradições e com músicas tradicionais e populares do universo italiano uhum. e também numa ideia aqui da comunidade social organizar para fazer esta manifestação de alegria Muito relativamente bem. a este património.
1: Sábado, dia 23 de setembro, às nove e meia da noite, no Teatro Aveirense. Uh, Mafalda, vamos para a última sugestão, até porque o tempo foge. Quadrum, 50 anos, uma fogueira cultural, é assim que se chama, um projeto cultural de Paulo Mendes, na Galeria Quadrum, em Lisboa, foi inaugurado no passado dia 16 deste mês. Uh, o que é que nos mostra este projeto cultural?
16: Curatorial, sim, o Paulo Mendes uh, artista, curador, uh, mergulhou no, nos arquivos da, desta, desta galeria de Lisboa, que se, celebra agora 50 anos, uh, uma, uma galeria importantíssima da década de 70 e 80, e nos anos que seguiram, dirigida por Dulce D'Agro, uma pessoa, pessoa muito relevante uh, nessa altura, e uh, nesta exposição apresenta um conjunto de obras históricas, que lá foram expostas no passado, para, para além de mais de 500 documentos que revisitam a história desta galeria e, e os grandes artistas que por lá passaram.
13: Artistas como Ana
16: Átaro, Lía Alberto Carneiro, Inês de Sousa, Taleta Vardo e, assim, e outros da geração mais jovem, como a Cristina Mateus, Alexandre do Carmo, etc.
1: Foi, foi inaugurada no passado dia 16 deste mês, até quando é que pode ser visitada? Pode ser pode vista? Ser
16: visitada até dia 21 de janeiro. Ah, é então a longo prazo. Sim, é, vale a pena visitar, está na, a galeria Quadro também está no Complexo é dos Municipais dos Corcheus, em Lisboa, e é, e é realmente uma, uma galeria histórica e, num, e também com um enquadramento muito interessante, uh, que vale a pena visita
1: muito bem. Ficam aqui as vossas sugestões. Mafalda Santos, da equipa de curadoria e de programação da Fundação Bienal de Arte de Cerveiro e também Isabel Craveiro, diretora da Companhia Teatrão de Coimbra. O Teatrão está a comemorar 30 anos. Deram-nos aqui bastantes dicas, bastantes propostas para ocuparmos os nossos tempos livres e de lazer e de evasão nos próximos tempos. Foi um gosto ligar convosco este GPS da Cultura. Até uma próxima oportunidade. Até breve. Obrigada. E nós terminamos assim mais uma volta pelo país, é sim todos os dias, ligamos o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas, caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet, ao RTP Play ou então a podcast, por isso não há forma de nos escapar. Voltamos amanhã, a partir de h um meia da tarde até lá, fique bem. Então o ponto final neste Portugal é em Direto, edição de Cláudia Costa.
4: Liga a informação, liga à
7: antena 1.
1: Estamos a caminho das duas da tarde. Há notícias dentro de instantes por aqui. Mantenha-se por aí. Boa tarde, boa viagem com a Antena 1.
7: Antena 1.